3: Jeg syns vi skal starte denne oppturepisoden med en kort applaus for Emilie Engermel. Fy
2: faen, du får ei dame! Ja, nå har hun enda en ting på CV-en over ting hun har gjort, spektakulære ting hun har gjort, før Fylte 30. Du og jeg kan vel ikke skilte med noe nei, siden, jo, siden sist? Nej siden sist er du
3: gær, men du kunne vel ikke med så mye før Fylte 30 selv? Jo, jeg hadde fått et barn. Ja, det, det, greit, ja det, var, det
2: hadde ikke jeg. Jeg hadde, vel, jeg hadde knapt fått til noe. Jeg hadde jo møtt mannen i mitt liv, da. Ja, ja. Ja, det får jeg sette et på. Så halvgjent er det ikke, men, men for
3: ei dame, altså nå går jeg jo hen, da. For den som ikke har fått, seg, fått med sig det, og ligger under en stein de siste månedene, hun har jo vunnet kompanieleritsen.
2: Ja, hun er altså ikke bare uh, velutdannet, uh, smart och uh, mer oppe i ringa enn de fleste. Hun er også Sterk og strategisk, og varm, og rolig, og pen, og, pen. Ja. og, og... flink til å sig. seg. Ja, men det, altså, hun er altså, ja, hva skal jeg si? Et kindre ga en dame? Ja, hun er det, og så kan vi jo også slenge inn i potten en, en liten kort applaus for Elisa Røtterud, som vant 71 grader nord team, etter å slitt seg til blott i Guds frie natur, altså for mig er det programmet egentlig både 71 grader nord, Team eller ikke og Kompani Læritsen, det er på en måte eh, TV-versjonene av mitt mareritt altså det å bli piska rundt mens du drar og sleper på ei. en lama en sur hest og en kasse som veier 50 kilo, å Thomas Alskar på ja. toppen, som ja. er så sur
3: og jeg ja, men han er jo det han var jo sånn en publikuns i Skal
2: og så bare har den truttnet helt på tur, altså. Ja, han tro, jeg tror bare ikke han er noe god i samarbeid, eller et eller annet, for så sur, og jeg synes så synd på Elisa, som prøver å være litt sånn, ja, hjelp, hjelp meg litt da, Thomas, vi, vi er ja. på lag. Og så svarer han ikke, han kan Nei. bare padle videre med noen skjeipen langt ned på alvarsjakka, og padler og ror. Mens
3: hun driver nedover elva, ja. helt med egenhånd. Hjelp. Og nå har jo de til alt overmål også vunnet, eh, vi en bil sammen. Sammen?
2: sammen. Og det å, vet du hva, TV Norge, hvis dere ikke har råd til to biler når det er team, kan dere ikke finne på en annen premi. Ja, men. Altså, ærlig altså. talt, sånn samværsbil etter å slitt hverandre ut i mange uker, det er som å gi det en valp. Ja, men det blir jo skilsmissebilen det nå. Ja, hvem skal ha den da? Ja, hvem skal
3: ha den? Skal de liksom hente hverandre på vei til jobb, må de kjøre sammen da, til og fra? Oh, fy,
2: og tenk deg, den bilen, hvis du skal kjøpe ut den andre, bilen synker jo i verdi i det øyeblikket du har åpnet døra. Nei, jeg synes jeg var rett og slett en ganske lite gjennomtenkt premi. Helt enig, og jeg leste her at de har jo ikke noen
3: kontakt heller, så jeg, jeg vet ikke hvor den bilen står parkert nå, men oppturen her i hvert fall, det er jo at disse, ja, disse
2: reelteprogrammene er ferdige for denne gang, for jeg blir utslipp av å se på. enig, og så er det en ekstra opptur at begge de to med harde fysiske utfordringer ble vinnig av hver Annette, når jeg ikke er i radiostudio sammen med deg, som jo er min favorittbeskjeftigelse, eh, så jobber jeg jo til vanlig i KK, altså uh, magasinet KK. Det er liksom det som er min hovedjobb. Men så på jeg ved siden av og en gang i året så la jeg på en min indre uh, glamour-gudinne forslå ut i full blomst, for da blir jeg til en slags Eurovision, Ingeborg ved siden av alt annet. Altså jeg er så stolt av deg Ingeborg. Takk. Du er ikke bare europeen,
3: du er høy og smart også. Og så kan du jævlig mye om Grand Prix.
2: Ja, jeg kan etter hvert ganske mye. Ja, ja, ja det må jeg være lov å si. Der, altså. Jeg har blitt god der, jeg har fått, uh, fått opp et ganske stort kartotek av Eurovision-kunnskap, og så lager jeg jo da dette adresseprogrammet på NRK, sammen med Marte Stokstad og Kevin Vågenes og Staysman, uh, og det har jeg, fakta man har gjort, ti år på da. Vet du hva, det så jeg i forrige uke, jeg har sett begge programmer, jeg er jo stor fan av både programmet
3: og deg, si. <laughs> uh, og da så jeg en det kavalkade eh av dig klipp fra, fra dine dina uttalanden genom 10 ja. år. Å, herregud, og herre Gud, och jag tänkte jag eller jag tänkte väl sån nej ingen borde ha kan förändra sig.
2: Men håret ditt har forandret seg kanskje gøy at du skulle si det ja. For det, det som jeg tenkte når jeg så den kavalkaden var, altså Det ene er jo Det er gøy å se at jeg har vært med så lenge Og at jeg har vært veldig engasjert og begeistret For Eurovision så lenge Men det var jo en reise i sveis
3: Ja, det var en reise i sveis ja,
2: Eller en rejse i liksom, mangel på skjørtelitt Knyttet til hår Fordi jeg har du drevet og prøvd det veldig mye rart ja, ja. Og
3: lugg er kanskje ditt aller beste sveis
2: Vi, Vet du hva, det må være lov si. ja, at, Og det, det må det har altså, være greit, det ja. er Frisøren min, jeg har jo hatt samme frisør nå i veldig mange år, og han har, vært, har vært såpass direkte at han har sagt at du, det må du slutte med. Jeg får lov å klippe det opp litt foran, så det blir liksom 40-70-tals, men jeg får ikke lov å ha lugg. Nei. Og det er veldig bra at han kan si det, for jeg ser jo fader ikke ut med lugg. Men det er det ikke en menneskerett å ha lugg? Nei, Nei. det er det virkelig ikke. Jeg, 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 alle skal ikke ha det. Alle skal ikke ha lugg, og jeg er en av de som ikke ska det. Jeg skal heller ikke ge hår eh liksom sånn harle bølger lagat med rettetang som ligger litt sånt limt in i hodet. Var det borde håret är ströket lite väldigt sånn få som kläd pomadaktigt över på ena sidan. Ja, väldigt få som kläd. Jag vill ingen. Nej, nej. Och och jag ser också att jag blivit lite modigare i valg av kläder, påbint och mer eh, i åren som gick. eller märkte att jag var lite mer neddämpad sån klädmässigt i de första åren. Det har nog kanske lite med sån körte lite runt koncept att göra och tänker väl som många andra tuffa jeg må ikke ta for mye plass, for da kan jeg irritere folk. Og det var jeg jo veldig engstelig for i starten. Jeg husker jeg var kjempekrevende å komme in i stua til folk fredag eller lørdag. Fordi da blir det, du blir i under lupen da. Folk skal ha mening om det. Ja, jeg har jo selv gjort det fantastiske
3: programmet Kassa Nume. Ja! <laughs> og syns det var særsk ubehagelig å se sig selv på skjermen.
2: Ja, og enda mer ubehagelig er det når andre ser deg på skjermen og hisser seg om. Ja. Uh, for det er jo unngåelig når du er på TV, og nå har jo NRK til alt overmål bestemt seg for at adresse Torino, da, som det heter i år, denne oppbyggingen mot finalen i Italia, skal gå fredag og lørdag. Det ja. blir jo jævla mye heldig monitor for folk. Ja, jeg får ikke noe. Men... Og jeg <laughs> håper jo
3: at, at folk sender deg positive meldinger. Ja. Og naken til slagferdig dame der
2: du sitter med beina i kors, ja, jeg er imponert. Ja, jeg får lov å skrive. Da sier fotografen fra, nå ser vi opp i nødskjøttet på deg, Heldal! Da samler jeg beina, så jeg sitter med beina i korset. Jo, jeg, det er veldig mange som er kjempesnille, altså, som sender meg skikkelig, skikkelig koselige meldinger. Men så er det jo noen som blir irriterte. Det kan være, de blir irriterte for at jeg fynte meg for mye, at det er for bli, eller at det generelt tar for mye plass i livet deres, og da viser det seg at noen syns at det er helt riktig å sende fyra av gårde nei. en ordentlig sur melding. Så Aja, mens jeg ikke, satt ikke. hjemme på fredag kveld, så piper det i telefon og da skal jeg være så ærlig som å si at jeg er litt frynset av altså, seg mens dette på TV. Så da blir jeg litt sånn, å nei, uff, det er nummer jeg ikke har sett før. Aja. Men jeg tenker jo, positivt, som ja, er, ja. Ja, det kanskje det er noe hyggelig da, kanskje det er øh, noen som vill se si at øh, jeg synes det er koselig å se deg på TV. Det var ikke det. Det var en melding for et ukjent nummer hvor det sto «spyr av deg, din ekle B-kjendis». Nei,
3: nei, nei!
2: Hvordan kan ta seg sammen? Og så, og så går jeg inn på gule sider og taster inn det nummeret, og det er selvfølgelig et ukjent nummer, de folk som er så breiale når de sender ut meldinger, de gidder jo ikke å ha nummeret sitt ute, for de vil jo ikke at jeg skal vite hvem det er. Nei. Men det de ikke vet er at de har jo sendt melding til Luro Luresen, Nancy Drew som jo er har en, ja, har en liten detektiv i magen, sant? og tenkte hm, hvor kan jeg finne telefonnummer som ikke ligger inne på gule sider? Jeg går inn på VIPs. Alla har Vips Så jeg går in i Vips-appen min av de jeg, jeg vet det, også. jeg følte meg så ressurssterk <laughs> når, jeg, når jeg sitter der Og taster inn da uh, Nummeret inn i Vipsen Der kommer upp opp Oddvar Gitt Oddvar satt Oddvar hjemme og var forbannet syns <laughs> syntes at jeg, han ble kvalmet meg og, slett. Fysøren, altså. og da uh, tenkte jeg ja, men kanskje jeg skal svare en Oddvar og så sendte jeg en melding tilbake til Oddvar, hei, god kveld Oddvar og så tok jeg med etternavn, men det sier jeg ikke nå for jeg, jeg ville ikke synke meg Det var ikke og... Oddvar Brå, det, det var såpass gammel <laughs> Det kan jeg besverge her og nå Det var ikke alle som brakk staven på nytt Hvis det hadde vært Oddvar Brå det, det hadde jo vært en fantastisk historie Da ja. tror jeg det ringt ja, ja, då du ringt. Odvar. Oh, det hade varit bra. Hallå, hallå. Camilla. Nej, odvar. Ska jag probär kok? Ja, det Nej, det var inte odvar bra, <laughs> bra. Det var en annan odvar, men när du ser det så tror jag faktiskt han hade jag kände påmat att han hör hemma i Tröndelagets okay. Det vet jag inte. men det bara kändes så nu då. Og så sendte jeg melding til Oddvar da så, Hei Oddvar, god kveld liksom. ehm, Virke på mig som du har litt lite å drive med For det er vel strengt tatt litt sturslig Å sitte og sende så kjipe meldinger Til en du ikke kjenner i det helt tatt Hilsen ingenborg. Oh. Så går det da, en liten stund Og så piper telefonen igjen Og så åpner den så det Unnskyld, feil nummer <laughs> oh!
3: Og, Nå ble jeg nesten litt glad i Oddvar Som maket litt... til st... <laughs> Inkrygg
2: Ja, det var ja. så inkelig altså, Men så tenkte jeg at altså, det er jo noe veldig eh, Festlig og oppturaktig dette. For det viste seg jo da At eh, konfrontert med Egen kjipmelding så viste det seg at Oddvar, det var jo ikke meg, meg Det var jo en annen B-kjendis Han ble kvalmet ja. Og ved et uheld da, Så sendte han melding til meg Akkurat mens jeg var på TV Og det tenkte jeg, vet du hva, det kan skje den beste
1: Da, da kan
2: du få fort gjort Og så taster du litt feil Og da er det greit å få sagt at var, det var feil nummer så det var, Og det synes jeg Faktisk er litt uh, Opptur at uh, det er En annen B-kjendis der ute Som gjør Oddvar kvalm og ikke meg
3: I dag er dagen, Ingeborg, for kortappleis, for nå skal vi ta en kortappleis for Pia Kjelta. Altså, maken til skuespiller, altså, jeg tar av meg hatten for Pia Kjelta, hun er helt rå. Og jeg vet ikke om du har sett den nye serien Som hun figurerer i nå Hun spiller da Elin Som er en uh,
2: fertilitetslege Er det ikke det det heter? Nå du veldig god, for det er et fryktelig vanskelig ord Og ja. du sa det så uanstrengt Som om du bare bruker ja. det Du spiller en fertilitetslege som, ja. Ja, bra. I en ny serie som ligger på we, uh, som, klarte Det klarte jeg ikke å si Vi er play
3: da We, we, are, we are play, we are play. <laughs> Vi er play Som heter Made in Oslo ja. Og Serien handler jo om denne Elin da, som ønsker seg veldig, veldig barn, og hjälper andre med å få barn. Og setter fokus på tematikken ufrivillig barnløshet da. Det er en slags sånn fertilitetstriller, det har jeg sett at mange anmeldere kaller det. Det er en
2: helt ny sjanger. Helt
3: ny sjanger, og den funker
2: altså. Jeg har begynt seg hele serien selvfølgelig, det vet jo at jeg ja. sitter jo en del foran domboksen Og du er fortsatt ganske mye for de av som lurer på hvordan det går med den portable saunaen din Den, går, den er i drift Den den går som
3: hakka møk ja, Det koker i saunaen Ja, strømregninga er fortsatt høy og det koker i
2: saunaen Ja, for nesten sauna. hver gang jeg tekster deg på kveldstid så er du i saunaen Det er helt riktig jeg liker å ta,
3: ta sauna, eller liker å sitte i bastunnen min.
2: Men vart hvertfall, jeg har nå sett
3: denne serien som jeg synes var ganske god, og i særdeleshet så er jeg jo da litt småforelsket i Pia Kjelta. Men eh, i og med at detta er en fertilitetstriller da, så er det jo mye grafsing oppi kjøfsa.
2: Ja! <laughs>
4: Ja. Ja, heller, ja, men du, det du kan kan litt
2: en striller uten grafsting i kjøften, Det lar seg jo ikke Nei, gjøre
4: ja. Det er
3: mange kvinner da som henholdsvis ligger i gynekologstolen ja. og får tatt ut egg og satt inn egg og speklem eller vad det heter og Det er ikke måte på vad det de holder på med Det er veldig
2: du skal gå gjennom som kvinne for å få sjekket at understelle er i orden Ja, ja. 100% Og det
3: Vill jo ha sig da, skjeden er rar noen ganger. Skjeden eller skjeden?
2: <laughs> Be, begge deler egentlig. Skjeden er jo et slags mysterium. Skjeden rar, ja. Ja.
3: Men skjeden i dette tilfellet er litt rar noen ganger. For mens jeg da sitter og ser på denne eh, serien, så tikker in inn en melding fra min gynkolog. Jeg skal da til en årlig sjekk. Åh, oh, du, ja. ja, ja,
2: du har en gynekolog som er såpass på
3: ballen, ja. Veldig på ballen, og ja. det er lurt, det at jeg har hatt sånn kondensering, litt sånn selvforandringer, så det er lurt å sjekke årlig. Det er en shout-out til de våre lytter også, gå ja. og sjekk dere. Ja, vet du ja. hva,
2: det er så viktig. Jeg sjekker meg ikke årlig, men jeg sjekker mig ganske ofte, i hvert fall sånn annervert år, men jeg har aldrig hatt de der selveforandringene, men jeg har jeg har måttet jeg har måttet faktisk byttet gynekolog ganske mange ganger, fordi lite för mig blir alltså jag blir lite nervös när jag måste liksom ligge og skriva i den stolen med benen upp så kan jag bli lite sån stressad ja. för det är en ganska sån sårbar eh, position att vara i för att sitta milt det tror jag alle blir altså. ja, Og ja och då och jag kompenserar for stress og nervositet ved å prøve å morsom. Ja. Og det slog først veldig, veldig dårlig ut med fastlegen min opp på Torshov, som var en man i mitten av 60-årene. Første gangen vi skulle ha gynekologisk undersøkelse med han, så var jo det på... Ø, vi? Ø, vi, ja, nei, det ble jo etter hvert et vi. Oh. Ø, jeg, og, jeg og Høna ø, begynte, begynte bare med oss. Ja. Så, Dere samarbeidet godt med en gang? Ja, jeg, jeg, jeg liker jo, liksom, jeg var nydusjet og alt, jeg liker å være litt sånn liksom fresj. Ja, det er skal, ja. Så ligger jeg der med beina i været, og, og, kjenner, og han var som sånn voksen mann, og så ble jeg superstresset, så begynner jeg å tulle, så han så sier... Ja, ja, fremmet mann mellom beina Da er det vanlig fredag på helden Nej Nej Og så begynner jeg sånn, og han blir jo så stresset Jeg kan spille med høna Ja, ja, men det er nesten sånn <skratt> Så ser du, han begynner å flakke med ja. blikket Så går han bort, så ringer han, så sier han sånn <går> og så går det så sånn et ett sekund så kommer det in en sjukepleiar. Jag ska bara vara här och observera. Ja. Så då har jo han själv väl ringt och sagt att har ju en helt ustabil klient i stolen <går> som kommer det anmäla mig efter på. Ja, ja, ja. Sånn at, så att så då bytte bytte med uh, bytte fra han så bynt jag gå på volwatt For det tänkte at uh, där är liksom då betalar jag gå så då föler jag inte något ansvar men første gangen jag då uh, han hette väl han var nyodling jag tror han hette oh, yeah. så men sen han då hade en sån Ultralyd dildo Og drev å kikke at alt så bra Så gikk Så det kom sånne menn med hjelm og, og jeg måtte gå ut på gata Med bart underliv Og bare sånn blå frakk Og da ble jeg altså så opp Øst, ja, men
3: herregud da. At,
2: til slutt så sa Bengt, nå tror jeg du bare skal gå og klippe på deg, og så får vi fullføre det her en annen gang. Du. Og da måtte kutte ut han, så nå har jeg en gott voksen dame som jeg er så fornøyd med. Ja. For da har jeg skjønt at der trenger jeg ikke å vitse, da kan jeg bare ligge stille, prøve å puste rolig, og så sjekker hun at alt er bra, så slip jeg å drive og tulle med underlivet, fordi det ble litt mye. For ja, disse... men det blir jo
3: mye, og jeg, selv om jeg så mange kvinner som lå og man meg beina i denne serien, så tänkte jeg sånn, men kanskje, kanskje jeg tar litt mer sånn easy på det denne gangen da, men kommer like nervøs. Ja, for nå har
2: du vært, sjekke. har vært ja. sjekke, og sjekket.
3: Ja. Men hun er norsk-amerikansk, min gynekolog, og det hjelper litt faktisk. Hva? hva, hva? hva kaller hun ditt, uh, dine private parts? Nei, hun er... kaller ikke noe spesielt. Nei. Det er ikke sånn, får se på høna di, Nei. eller Klokklock. Klokklock, var det lite lämm. på tal där på det lämm. Nej, det är naturligt vi är Men jag tänkte också vi
2: klarar ju att snacka om det här. Nej, det är ju så tullete, iksän. Man blir nervös.
3: Jag blev lika nervös, men heldigvis bank i bordet, allt är bra. Men jag tänkte att by på en bitt liten gynekologihistoria från fortiden
2: jag och. Ja, för där jag det norsk-amerikansk. Nej, det
3: var inte norsk-amerikansk. Det var då jag studerade på Lillehammer. Jeg var bare någon och 20. Og hadde dårlig råd, så jeg tenkte Nei, men nå får jeg gå til en uh,
2: student Nei, 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 nei. Og, Men var det en legestudent? Ja,
3: og, men det, det som var så flaut Var jo at han Var en fastlege da En slags, ikke noen sånne brakker utenfor nei. Lilla med bio, jo, jo, jo Dette her
2: høres veldig, bra,
3: vet du bra ut, nei Og så kom jeg inn, altså, uh, han vet ikke at jeg skal sjekke musa mi Eh, rett og slett. Han tror Hadde du det... kun bestilt time? Jo, men ikke, ikke, det var ikke spesifisert at det var gynekologi. Han var jo fastlegget, så det kunne jo vært... Men er det vært... litt... Litt sånn overraskelse? Ja, men det kunne jo vært influensa. Altså, han visste jo ikke hva slags sjekk jeg kom inn for å ta. Så
2: du kunne bare komme in med kroppen din, og så gjør det det du vil?
3: Ja, så jeg kommer inn, møter han, og han er bare en sånn nervøs fiskebolle av en ung gutt, <laughs> og når jeg tar han da i, i hånda, så har han sånn slapp håndtak, nei. så tenkte jeg, nei, skal de fingrene ned, det er ikke sant, og så jeg begynner å grue meg til å fortelle hva jeg skal, og når jeg da sier jeg tenker, du har en gynekologisk ikke sant, jeg, jeg ikke si det høyt så rødde mig. Nej nei kan du tenke deg resten, altså det var altså fikling og fakling, og jeg begynte å om filmvitenskap, og det beste filmene jeg hadde sett, og det var, altså men du så kom deg oppi benken, og ja, eller? Men, men jeg lå i benken, og han var eh, fiklet nedi der, og så sa, jeg lurer på om jeg skal låse døren så Inge kommer brasende sin
2: <laughs> det er så feil ting å si ja. for da tenker du så... bare, hva skjer nå? Liksom. Oh, jeg blir nei. varm av
3: å tenke på det møtet med han som var så flaiv, jeg tror aldri han hadde kikket inn i en fremmed mus før,
2: noen gang men, men da var fall, du heldig som fikk begynne med din da, som jo er et, et slags prakteksemplar si.
0: takk skal du ha, Ingeborg
3: for oppturen, det, det, det er jo det jeg skal til, at der er i allfall fall alt i skjønnelse orden.
2: <laughs> Anette, når jeg kom til bilen vår en morgen her, hvor vi hadde stått i gata, så lå det en lapp på ruta, og det er jo sjeldent godt nytt. Enten så er det da en parkeringsbot, eller så er det noen som har «Jeg beklager, jeg er rygget knallhart <laughs> ja, <laughs> ja, i den venstre bakom skjermen. de begynner å skrive». «Er, er det da eh, så fint i skjermen din?» «Ja, ja det, det, den ligger på bakken <laughs> ja. rett ved siden av». Men eh, så jeg åpnet den med litt sånn «Hva er det nå?» og da sto det «Dette er helt sant altså, ha en strålende dag, hilsen russen». Nej. Hydelig hyggelig! er det. Altså jeg ble så ikke sånn penis med sånne dråpepoenger. De hadde nok kanskje tegnet en liten penis på støv i panseret. Ja. Det. Men, men ha en strålende ja. dag kan jo også illustreres av en glad penis. Ja, absolutt. Ja, jeg synes ikke vi skal liksom dra det ned på grund av penistein. Nei, det penistein. ikke meningen. Selv om, jeg tror noen kanskje mannen min mener han bestemte at, Halvor mener bestemt at hvis du tegner i støv, så går det aldrig bort. Det er som å hugge i stein. Tegne i støv er det nye hugge i stein. Er det tegnet i støv, så er det der for alltid. Så vi kjører vel kanskje rundt med en litt sånn svak kuk på panseret <laughs> i, i all fremtid. Men ja. synes jeg det synes det var så innmari koselig at de hadde skrevet «Ta en strålende dag, hilsen russen». Og, og det jeg gjorde at jeg fikk veldig liksom, behov for å si noe hyggelig til og om russ, fordi russ er litt liksom rødt flagg i alle kommentarfelt og for alle, håper si, voksne i gårseinet, da hisser de seg så voldsomt opp over det har vært på debatten med Fredrik Solvang og det har vært eh, kronisk ger och saker jag visade upp och ner upp och ner. Nu ska du ju säga så den eh, debatten da, med
3: Fredrik Solberg tog ju upp ett eh, jättestort problem det er att någon blir uteslängt, ikring sant? De blir kastade av bussen sen. Så det det sys är bra att det snakker om.
2: Absolut och det är masse strukturelle ting vid russefäring som jag syns det är viktig att vi debatterar och försöker få gjort något med för det må jo være plass til alle. Og det måste ju vara plats till alla det finns ju alltid noen få som ødelegger for de mange, sånn? mm. det er ikke, ikke flesteparten av ungdommene som vil holde noen utenfor, som kaster folk av bussen uten forvarsel, som måler og veier jenter som skal ja, være med å rulle. Dette er sykt. noen få rassøl, og de finnes overalt. De sitter like gjerne hjemme i stua og sier 60 år, og sånn er folk de ikke kjenner. Sånn? <laughs> ja. De får rassøla, de får veldig mye oppmerksomhet. Men i den... Altså, i den store mengden av unge mennesker som er russe, er det så mange fine folk, og det var det jeg hadde lyst til å si noe om, etter å ha fått en lapp med «Ha en strålende dag, hilsen russen». Så jeg skrev en kommentar på KK, hvor jeg ønsket uh, alle som uh, feirer russetid, spesielt i 2022, en fantastisk feiring. Fordi jeg synes at eh, jeg synes alle russ ska ha det bra og være snille, men det er noe med dette kullet her. Dette pandemikullet. Stakkars, stakkars, stakkars 18- og 19-åringene våre som har gått på videregående. De har faktisk fullført videregående uten å vite hva det vil si å gå på videregående på normal måte, fordi de har hatt hjemmeskole, sitter hjemme med kamera, skrudd av, de har fått avlyst skoleball, leirskoler, klasseturer, ferier, folk har fadret meg feiret 18-årsdagen sin med to til fem gjester, da må det være lov, Annette, å en heidundrandes fest. 100 prosent, og jeg har jo to hjemme, ingen av dem er rus, men de ruller jo, så det... <laughs> jeg håper ikke Thomas er den ene. Men... <laughs> Nei, han var
3: rus rett han ga seg med senkevel. Han var en rus i et år, erregud. Tviverer! Ja, han har kommet ut av den russefeiringen nå. Ja, 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 nå er. Men, men jeg har jo en datter på snart 16, og en, en gutt på 20 snart, og begge de ruller da med vennene sine, man har busser, så ingen av dem er rus, men de får lov til å på rullingen. Og da er det døgnet rundt, og det er det største de kan tenke sig altså. Ja,
2: jeg synes faktiskt vi må få lov til å gi en, en shoutout out til alle de fine ungdommene som ikke kjenner seg igjen i, i alt det negative, og hvis vi skal være helt sånn bond ærlig med oss selv, så er jo dette en gjentagende debatt. Jeg synes hvert år det blir tatt opp, så virker som at dette er noe helt nytt, ungdommen nå til dags, men jeg husker jo når var rus på Lillammer, det var jo i det herrens år, 1992, så kok! byen av moralsk forargelse, fordi vi drev å løpe nakne over Vignesbroa og Mjøsbroa, og, og skapte trafikkkaos, ikke sant? Ikke jeg, det skal sies, men det skal også sies at grunnen til at jeg valgte å ikke løpe naken over Mjøsbroa, var ikke det at jeg var så redd for å vise om kroppet min, det var for at jeg fant ut at Mjøsbroa er 1402 meter lang, og tanken på å måtte løpe så langt, det gjorde at jeg sa, nei, jeg venter i bilen, jeg.
3: En optur kan også illustreres av denne lyden, Ingeborg. Og det er ikke Thomas som prøver motorsaga
2: sin.
3: Nei. <hiss> Eller du som klarer
2: i den nye vibratoren. Nei. <hiss> Nei. Nei,
3: Ingeborg. <hiss> Nå besuddler du hele.
1: Nej det var nydelig. Si.
3: Nei, vet du hva? Det her er rett og slett lyden av Sofie, som sitter på sin splitter nye vespa lyseblå vespa, og som prøvekjører den i gata.
2: Det var en helt magisk lyd, og for den eh, oppmerksomme lytter så var det jo ikke bare mopperlyden, men du hører da gledeshyle som blander sig med motorlyden. Oi! Det er lyden av hver 16 år, altså. Ja, det er lyden av det å
3: være ganske snart 16 år. Om to uker så fyller hun 16 hun har da kjøpt sig en ny moped for konfirmasjonspengene sine. Nei, eller den er brukt, men den ser helt splittet ny ut. Har valt ut farget selv, og fikk da faren sin til å reise helt til Arendal, til Erndal, for, for, å, for å, å hente den. For der
2: er det billere muskeuter. Ja, det er
3: med muskeuter, og litt pomfret oppå, ja. <laughs> på baksettet. Nej men i alle fall så er mopeden klar. Om to uker, som sagt, fyller hun 16, og på dagen så skal hun gå opp til teoriprøve, så at hun kanskje da får mopedlappen. Og dette er jo da den ultimate lykke, ikke sant, for uh, en jente på 16, uh, i tillegg til alt det andre deilige en 16-åring gjør. Ja. Ikke sant, fordi at... Hvis jeg mimrer tilbake, så kan jeg tenke litt sånn at fra 12 til 15, det var litt sånn traurige år. Ja. Siste år på barneskolen, ikke spesielt morsomt, ungdomsskolen for mig var ett helvete.
2: Ja, det tror jeg det er for mange. Da, da, da hadde ikke jeg mye valuta som noen var interessert i, hverken liksom kroppslig eller mentalt. Da følte jeg da var, jeg var helt på bond, rett og slett. Altså är jag och jag hade inte en enaste
3: väninne så varje dag det blev ganska trist då ja, vi källaren varje dag jeg kom på skolan så liksom såg jag mig runt och tänkte sån vem det som jeg skal
2: låta som jeg vänner mig idag då da? alltså sån det var alltså en kamp var det så sånn naturligt som prøvde att stå i utkanten av vännergrupper du ikke var en del av bare for att inte vara ensam eller hurdan ja lite sån eller jag är ju en sån Uh, ut av en type som
3: later som alt er bra. Ja. så sånn at jeg, jeg hoia meg mig inn og gnukka meg jo på folk, men det jeg kjente jo at de var ikke interessert mig i det hele tatt.
2: Men, nei, det var veldig trist. Ja, det, det, det er jo nei, bare... Så, så størselig var det ikke... Jeg, nei, jeg hadde nok noen venner, men jeg, jeg, jeg higa jo liksom etter popularitet og kjærester, og, og det var jo sørgelig langt unna. Jeg har jo tidligere i denne podcasten fortalt at jeg fikk jo et, et ganske, jeg vil si middelmådig førstekyss av en som jeg tror tappte et veddemål eller hadde fått betalt for å legge tunga si inn i munnen min. Uff. Så det telser ikke. Så jeg fikk ikke mitt første ordentlige kyss før jeg fylte 16. Sommeren mellom 9. klasse og 1. gym, da klina jeg, og det er liksom fortsatt den følelsen hvor du... Hvor det bare, du får sånn tingeling-følelse det, det, det
3: er jo dette jeg skal fram til ja. Sommeren mellom Ungdomsskolen og videregående Da var det da livet begynte oh, ja. Fy søren jeg husker At jeg da eh, Fikk meg kjæreste Og det var første gangen Jeg lå på en måte ja, Du sa du klina Jeg lå og hadde sånn semiseks På en mosegrodd øy På samtalsaften ja. altså, Gnukk <laughs> tørrpurtet Altså, for å være helt ærlig ja. Så turte jeg ikke å fortelle at jeg hadde menstruasjon Så jeg hadde da Nei, Ting på plass Og så, så han fikk det jo ikke til
2: så han drev og han stanga mot tampongen? Ja. Nei, det er jo en altså, uverdig debut. Ja, det er veldig jeg uverdig. Jeg vi sier at det var ikke din seksuelle debut. Nei. Det var rett og slett bare tørrjukking tør med noe avtatt. Ja. ja, men Allikevel var det verdens beste tørrjukking, skjønner du? Ja, men tror du, ja. tror du han syns det samme? Han må jo ha blitt ja, de... veldig bekymret. Han ja, men... Bare, var... men kanskje han bare tenkte at han hadde veldig stor penis. <laughs> Så han fikk selvtillit, jeg vet ikke.
3: Vi får håpe det. Ja, det, det ble fortene. i hvert fall ikke slutt dagen etter. Så vi var
2: litt kjærester etter det også. Og jeg husker også at... Så du gikk altså rett fra klining til, til rett puling med tampong? Du var ikke innomfingring? <laughs> jeg tenker det er jo en naturlig skal? reise. Nei, men en... altså, jo da. Men altså, det, det,
3: vi går ikke nærmere inn på det akkurat nå, for nei, nei, da rekker jeg ikke riktig. å si det nei. andre. Skal, men vi kan godt
2: snakke om det en annen gang.
3: Da vet du, notere
2: meg bak øret. Opptur knyttet til fingring med senere anledning. <laughs> ja, men det var i hvert fall den sommeren alt skjedde,
3: ikke sant? Mm. Ut på den øya, jeg hadde begynt å drikke litt, og den følelsen av tidlig rus, eller rus ja. i ung
2: alder, den er helt annerledes enn voksen rus, er du enig i det? Ja, den er lettere, ja. den er mer sånn flyktig og, og deilig, selv om du kanske blir minst like full, så er liksom, det er bare, livet leker så tilt de grader at den rusen den kan ikke sammen, men jeg tror den rusen skjønner du, den er også sammen med alkoholen som kanske kommer fra en god bakardi-ras en perfekt temperert bakardi-ras og rett og slett Hormoner? Ja, men Som det er jo det jeg mener Og så går man liksom
3: rundt uh, For seg selv og tenker sånn Nå er jeg full nå Nå
2: er jeg skikkelig ja, Og snakker skikkelig, til
3: speilbillet ja. sin Åh. Fader, mm, mm, du er digg liksom ja. Ja. Herregud, det er jo helt patetisk Men det er altså så fantastisk Å være 16 år Det er det beste Og
2: oppturen av, vet du hva det er? Åh, det er mye å ta av her, Men jeg vil veldig gjerne høre hvor du skal Det er å ha en jente Med langt flagrende
3: hår puffarmer og eh, vrikkende rumpe som går runt omkring i huset ditt og minner deg på den beste tida i livet ditt. Wee!
2: Da, Nette, sitter jeg klar med eh, en utgaveromantikk men en pur ung, og jeg må si ganske pen Tom Cruise.
3: Ja, fysøren altså.
2: Dette var før han ble fanget i Scientologikirkens mørke klør <laughs> og fikk sånn, sånn crazy eyes. Du ser det er noe sånn galskap i blikket hans. Her er han bare så utrolig kjekk. Ja, var det han som hadde skulk med stil? Nei, det var det Nei. ikke. Nei, han hadde risky business, oh, risky der, business der han var danser i den hvite skjorta i bare underbuksa. Åh, det var mange jenter som ble kjønnsmodende i det han du, 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 Kommer liksom skliene inn, oh, og han visøren. var så kjekk. Og han kledde lugg. Han kledde lugg i motsetning til mig så <laughs> kunde Tom Cruise bære en lugg med verdighet. Du, jeg har med litt forskjellig i dag, som ja, jeg jo deilig. alltid gjør. Dette her er noe som jeg har, så vidt har vært inne på tidligere, men når jeg fant det igjen, så tänkte jag. det här kan vi aldrig gjenta för ofte. Det er jo da følgetongen som heter «Sterkere enn döden av Mitchell Kane. Og jag må bare minne dig på galskapen i denne veldig sexy følgetongen, for den handler om Paul Abbott, som nesten er utdannet lege, da han må flykte fra studiene, fordi han mistenkes for å ha vært med på likkjending. Nei, nei, nei. Og ingenting er jo mer oppgissende enn en lege som har vært med på likkjending. Altså. Grunnen til att han da er mistenkt for likkjending er at de mener han har prøvd å skaffe sig forsøkskaniner. Som altså. står i gåsøgne her. Men han får jobb som skipslege, han på en skute som skal ta han da over til Amerika. Så han kommer seg unna disse likkjendingsbeskyldningene. Og så eh, opererer han på en eller som ligger for døden, redder livet hans, og det gjør at han da får et veldig eh, luksuriøst liv når han kommer over til New York og blir tatt honom om av dette kreolske familieoverhodet. Og jeg elsker hvordan de bare blander ja. in sånn kreolsk likkjending. Deres. Det er så mye sånn krydder som skal, skal blandes inn for da å komme fram til... Uh, selvfølgelig uh, det vi alle venter på her har, har jeg sikkert bladdet fort fram bare det må jo skje noe her snart der ja, der er vi nå kommer da Føren som er en uh, fyldig uh, bebrystet uh, velbebrystet uh, overklassedame som da har forvilet sig inn på det halvmørke rommet uh, til Poul de fortsatte å kysse hverandre mens de kledde seg klosset forsøkte han å hjelpe henne «Kode Gud, så mange underskjørt og underben klær! En mengde synlige hindringer som raslet og knitteret der de gled ner runt føttene hennes. Snart lå alt på gulvet, inkluderte høyelteskoene og silkestrømpene og alle klærne hans. Nå hadde øynene hans vennet seg til mørket, og i det svake månedlyset som trengte inn gjennom koøyet, kunne han nyte synet av den nakne kroppen. Han omfavnet henne, førte henne bort mot køyen, og de falt over henne sammen.» prikk, 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 fortsettelse neste rom-nummer. Ah, det om å holde ah, folk på pinebenken. Ah, ja, 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 ja. Hva altså, skjer, tror du? Jeg, jeg vet, det er veldig vanskelig vite, men jeg er beroliget over at legen har klart å bla in inn under alle underbenklærne og fått lagt den vonde likskjendingen bak seg. For det er klart det er tøft. Det er tøft å stå i. Ja, det er Super eh, köpt eh, Dette er da... 23. til 29. juni 1987, Marita spår da første sommerferieuke for en håpefull tyr på 14 år. Mange ting kan føles som de går imot deg denne uken, og enkelte tyrer kan føle seg neffor. Du måste streve mer enn du vanligvis gjør, humøret ditt svinger, og meget kommer til syvende og siste an på deg selv. Ta oppgavene og på en ansvarsfull møte, måte, og jeg er sikker på at du gjør en god jobb. Det er god ferie. Nei, altså. Det er plikt til ansvar, Marita depresjoner. Nei, det gjør jeg ikke. Nei. Det kan jeg bare si med en gang at det Så fortsetter å være utrolig trist å være tyr på 80-tallet, men det forklarer jo hvorfor jeg ikke hadde klint før jeg begynte på videregående.
3: Takk, Ingeborg. Jo, det er hyggelig. alltid en uh, Opptøren fornøyelse. Opptøren er jo at jeg ikke er
2: under misdanket for likkjent. Ja, ja. ja, det er gjerlig. Det, det får han
3: være glad for. Ja, er jo gæren. Men vi må jo uh, hilse til alle
2: våre herlige lyttere også. Ja, vi har en tysk lyttere. Ja, Alena, eh, sie ist deutsch, eh, unsere deutsche Freundin, og hun bruker oss som en slags eh, ja. det synes jeg er veldig rørende, eh, at en tysker i Oslo bruker eh, oppturbåden for å lære sig norsk. Og det som man kanske ikke sånn kjempemessig, med tanke på vårt ettermær, er at vi egentlig bare har lært den å banne. Ja, ganske mye. Men... Vi har lært henne veldig mange grove uttrykk, men samtidig, var er vel mer skjarmerende enn en jente som kan si liksom alle mulige deilige, grove ja. fraser på men, litt gebrokkent norsk? Det er
3: veldig deilig, og hun har nå sendt oss en ny melding, skjønner Ingeborg.
2: Eh, og den sier jeg på
3: norsk-tusk. Ja, Etter tid dager i Oslo må jeg bare takke dere og på den igjen. Ikke bare kunne jeg bestille øl på Heidis på norsk, men jeg kunne også forstå fem prosent av det de fulle bodeglimtfansene sa til meg.
2: Takk Hvor mange? De... 5 prosent? Ja.
3: <laughs> Takk til de fineste norske
2: damene jeg kjenner. Ja, ah, vielen Dank Alena. Du bist de skjønste deutsche frau in unserem Leben. Ja. ja. Jeg vet ikke helt om det, jeg prøvde jeg å si, Du er den flotteste tyske dama i vårt liv Nydelig, vi har mange andre Herlige lyttere som vi hilser til og... Ja, og Lena, jeg må bare si Du trenger ikke tysk For å bare forstå 5% av full- og bodeglimt fans <laughs> det, det, er, det er Helt der oppe liksom, Med de beste i norske landet 100% Og med det så er
3: du og jeg, Ingeborg Ja, vi er ferdig vi? Ferdig for i dag hvertfall Ja, hvertfall for i dag, vi er tilbake neste uke Og så håper jeg at du har det fint och att du lever graust og at du, du sprider det glada budskapet. Och likre podcassten, nej så säger si til du till
2: någon du känner då? Ja, och fram till nästa gång så må du minst för du lekse, og minst en gång föle dig som en lättlevd
4: 16-åring med hele livet framför dig. Plan B. Even when we're on budget, we still deserve nice things.